0: Oi, eu sou o Edmilson Júnior e esse é o Garatuja. Nesse espaço, experiências na contação de histórias, rodas de conversa, entrevistas e outros formatos de áudio são ensaiadas, buscando entender como se faz enquanto é feito. Garatuja é o rascunho, a ideia inacabada e em construção. Aqui você terá exercícios de criatividade, e o processo é mais importante que o resultado. Cada episódio tem um exercício diferente, que pode continuar ou não, só depende do quanto você e eu estamos dispostos a fazer, ouvindo e criando. O que você vai ouvir agora é... Prefiro que você descubra por conta própria, só para não estragar a experiência. A você, ouvinte, sou o seu zelador. Agora que você escolheu entrar, está preso. Tenho ordens para intrigar você, incomodar e talvez tomar sua vida miserável. <risos> em nossas vidas, algumas marcas são passageiras, mas outras são para sempre. Sinta-se em casa.
1: No Garatuja! Garatuja, um exercício de criatividade.
0: Ok. Agora... Agora dá pra respirar direito. o que eu tava fazendo. Ah, claro. Aqui é um estúdio. É um cara... Com a tatuagem Na... inacabada. A pele sangrando. Pelo desenho, um cara me encarando preocupado. Ah. Tô, tô, tô bem. Eu só ah. engasguei, engasguei com a saliva. Mas tô legal agora. Sim, sim, vou vou beber uma água, só um minuto, claro. Peraí. Ah, eu tomar uma água, essa... Essa máquina precisa trocar a agulha. Carregar a tinta. É isso. Ah, a tatuagem. Ah, uma engasgada, esqueço completamente onde eu tava. Ah, bizarro, mas. Tá tudo bem. É. É isso. Isso vai ser o último quadro. Não tem por que se preocupar agora. Sem nervosismo. A história vai ficar. Marcada, literalmente. Séculos de sabedoria passadas entre gerações, uma vida de estudos, alguns encontros infelizes e, finalmente, todo aquele esforço, tantas leituras e práticas sem sucesso, tudo isso trouxe até esse momento. Cada marca nas pernas é até, até aqui são um momento em uma peça, peça do quebra-cabeça. A série de quadros conta a história e realiza a mudança. Ninguém será mais o mesmo. O que está, o que está fora, fora é, como é como o que está, o que está dentro, dentro. E será exposto. Nenhum deles sabe que faz parte do processo. Carregam consigo a marca de cada etapa. São um baralho humano. Casas marcadas andando por aí sem conhecer o verdadeiro significado da imagem. Termina agora. E começa quando souber. A ignição é o despertar da consciência sobre o que tem. Preciso contar. Essa parte também é complicada. Como fazer todo mundo saber ao mesmo tempo? Quem quer saber? Saudades do tempo em que alcançava todos de uma vez. Um traço aqui, outro ali. Uma pedra no chão, nas peles. Criavam seus próprios desenhos. Era mais intenso, mais inteiro. Dançavam, comiam e bebiam. Se montavam com cada quadro repetiu repetiam cada ciclo de novo e de novo e de novo. Fez muito mais sentido antes, mas os caminhos são outros. Sempre foi uma bela história, contada de tantos jeitos diferentes. Mas antes era mais fácil de se ter a atenção de todos. Tem muito mais agora. Mais traços, mais quadros, mais detalhes. Muitos acham que é fácil, mas só nós. Só nós entendemos, existem muitos planos, mas nenhum escapa à lei. E agora? Todos têm que saber, a comunicação precisa acontecer e a mudança virá. E tudo será diferente, e o efeito virá. Ok. Vamos com calma, uma coisa de cada vez. Sem nervosismo. Já é o quadro final. Voltar. É só beber essa água voltar pra terminar o desenho. Não fica mal agora. Bebe, Bebe cada gole devagar e respira fundo. Não treme a mão. Só precisa terminar e pronto, vamos lá. Um bom e refrescante gole. Respira. Para de tremer. Outro gole. Respira, respira. Devagar. Alma. Espera. Tossa, de novo. Respira. 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 Parece que outro vai contar essa história agora. Achou estranho? Eu não culpo você. Muitas coisas estranhas acontecem nesta casa. E continuarão a acontecer. Acredite em mim. Sou o seu zelador habilitado. Cuidado com essas marcas, afinal, nunca se sabe para onde a vida vai te levar. Volte na próxima edição. Eu te desafio... Olá, pessoa! Tudo bem? Espero que sim! Eu sou o Edmilson Júnior e esse é o Garatuja. Nesse espaço a gente produz uma série de exercícios de criatividade. A ideia aqui é experimentar, e o processo é mais importante que o resultado. A dinâmica é mais ou menos assim. A gente escreve um conto, eu trabalho numa ideia que me surge em algum momento, normalmente de maneira aleatória, e a partir da escrita desse conto, eu peço sugestões, converso com alguns amigos, deixo lá no site, para você que está ouvindo também poder contribuir com as suas opiniões. E a partir daí, eu faço as gravações que você vai ouvir em cada um dos episódios. Depois disso, tem esse momento aqui para a gente conversar um pouco. Eu já recebi alguns feedbacks muito interessantes a respeito do episódio passado. O primeiro comentário é da Nara Thaís Guimarães, psicóloga e arte-terapeuta que me disse que adora ouvir histórias e desenhar. Ela acabou trazendo algumas noções muito interessantes a respeito da paralisia do sono. É divertido ver como determinados elementos que, em princípio, não tinham necessariamente a ver com o que eu escrevi, acabam se destacando. É nesse momento eu acho que o texto cria a própria vida, né? Mas vamos ouvir o que a Nara tem para dizer.
1: Ei, Ed, quando eu escutei a primeira fala é sobre o caso da paralisia do sono, é, eu lembrei de uma pessoa que eu atendi e que ela tinha essas experiências, ela já narrou com paralisia do sono, eu não conhecia, então fui pesquisar. E, e as experiências são bem assim, inclusive de é, às vezes se ver deitada, não conseguir mexer o próprio corpo, é como se tivesse só a cabeça acordada e mexendo. Em outras vezes consegui se levantar, e até uma porta, tentar abrir a porta e não conseguir. E eu lembrei que por conta disso eu fui pesquisar na internet e aí eu achei umas explicações do ponto de vista espiritual, né? Porque para os espiritualistas a gente não é um corpo, a gente tem um corpo.
0: Então... Acho que é importante interromper um pouco aqui para comentar a respeito de como a espiritualidade entra dentro da interpretação que a Nara faz do que escutou. É muito rico para mim perceber como isso impacta de maneira diferente os ouvintes. No caso, a paralisia do sono se destaca e ela faz a Nara perceber, a partir da experiência que tem com um cliente, a ideia de uma espiritualidade e do que eu posso chamar também de magia associada a essa, a essa experiência que é a da paralisia do sono. Eu acho que imaginação, espiritualidade e magia acabam se misturando aqui. E acredito que faz todo sentido porque tem tudo a ver um com o outro. Mas o mais legal é perceber que isso foi extrapolado a partir de uma condição que é a paralisia do sono. Uma condição específica de algumas pessoas, mas que justamente por provavelmente ter existido durante toda a história, recebeu diversas possibilidades de interpretação para que as pessoas pudessem explicar aquilo que era um fenômeno, que realmente acontecia. Eu me refiro aqui à história da humanidade, né? Mas tem mais coisa. Vamos continuar ouvindo.
1: Então, quando a gente dorme, nós, o nosso espírito, ele pode tanto ficar dormindo no corpo, quanto mais materialista forem as suas crenças. Pode é, sair do corpo e você pode... Ter sonhos, por exemplo, que são uma simbolização dessas experiências acordado, estando dormindo. Como você pode sair do corpo, ter consciência de tudo isso, voltar, se ver dormindo, ficar ali, se ver no alto do quarto. É parecido com o que pessoas que tiveram experiência de quase morte também narram, né? É, narra que escutaram as pessoas conversando consigo, narra que se via de cima do alto, na maca, na cama do hospital Como se estivesse no teto, se viu saindo pelo teto, como se estivesse voando Isso também é muito narrado E uma das experiências mais interessantes que eu li, que me lembrou muito dessa tua vivência, inclusive com o gato foi, acho que num vídeo do YouTube, uma pessoa espiritualista, né, explicando esse fenômeno, é, dizendo, inclusive, de uma vez que ele saiu do próprio corpo e ele viu o gato dele, e o gato olhou para ele, e o gato interagiu com ele, né, comprovando, né, que, o que já se dizem também que os animais, eles enxergam o per espírito que é essa imagem do corpo dos espíritos porque o espírito em si teria a aparência de uma luz quando a gente vê a imagem de corpos aquilo dele é o perispírito é como se fosse um outro corpo sutil a semelhança desse nosso material é, e eu achei muito curioso isso porque quando eu comecei a criar os gatos é, chamavam muito nossa atenção às vezes eles estarem olhando pra mim e de repente eles começavam a acompanhar uma outra coisa <risos> como se tivesse algo lá atrás de mim, ou saindo de mim né? É, ou a Zen que ela tem mania de às vezes estar tá olhando para o nada, não tem nada não tem mosquito, não tem um ponto na parede, não tem absolutamente nada a meu ver, e aí ela fica olhando, de repente ela fica seguindo, é muito louco e nessas horas eu só digo, segue na paz e na luz, irmão. <risos> é, então, no ótica espiritualista, o, que, que, acontece, o que, que poderia ser feito para amenizar? A pessoa ter consciência de que ela está desdobrada, é o nome desse fenômeno. Você está desdobrado, o seu espírito, ele tá, você está saindo, o seu corpo astral, quer dizer, você se afastou do seu corpo material. E... Mas o medo e não saber que isso é possível e ficar transtornado porque está falando e as pessoas não estão ouvindo Fazem você ficar emocionalmente muito abalado E aí isso pode ser vivido como uma experiência de muito terror, de muito pavor Quando você se tranquiliza de que é apenas você desdobrado, né? Isso não tem nada de errado, não é um problema É comum algumas pessoas conseguirem mover o restante do corpo Ou simplesmente voltarem a dormir essa minha paciente, por exemplo, ela não fez pensando dessa forma. Ela, ela simplesmente usou o fato de, ah, tô com paralisia do sono. Pronto, então vou só voltar a dormir. Pra ela foi tranquilizador, entendeu? Nem sempre ela conseguia é, voltar a dormir na hora que ela queria, mas passou a funcionar. Foi uma das coisas que me lembrei.
0: Olha aí que massa. O nosso gato guardião dos portais traz aqui, na visão da Nara, uma relação com as experiências fora do corpo. A espiritualidade se soma com essa sensibilidade especial dos animais. E uma série de desdobramentos sobre essa passagem do espírito entre as dimensões me faz viajar. Eu, eu queria falar sobre um cara atravessando portais, mas a viagem astral parece que tem muito mais força na nossa imaginação, né? Experiências fora do corpo. Você já deve ter ouvido algo assim em algum lugar. Eu também. Só acho que se alguém já falou sobre, é porque existe. Mas o que, é que você acha? Enfim. Te agradeço muito pelas tuas ideias, Nara. Espero te ouvir mais por aqui. Mas além da Nara, a gente também tem uma história maravilhosa do historiador, poeta, artista plástico, cineasta, músico e performer Tuan Fernandes. Ouve só que incrível!
2: Bicho, que viagem, viu? Macho, eu tava aqui cozinhando e aí vi que tu tinha mandado aqui o o link aqui do garatuja aí apertei e fui escutar deitado aí começou né tal a viagem eu me liguei que era uma vibe meio com sonho não sei o que e aí é tive esse, essa paralisia do sono só que dessa vez eu escutei uma voz bicho e eu tava, na verdade eu, eu deitei pra ter, eu tava afim de ter uma paralisia do sono, só que quando eu ia encarar, em vez de fugir, tentar acordar, eu queria encarar e passar um tempo nisso, ver no que que dava, só que dessa vez rolou uma voz, e é muito aterrorizante a paralisia do sono sem voz, com voz bicho, aí é impossível. <risos> Aí eu me agoniei, acordei assim e fiquei o dia todo viajando assim, bicho, caralho, não sei o quê. E aí, tá hora, pensando em outras lombras, eu lembrei de uma casa que eu morei em, em Cajazeiras, quando eu tinha 10 anos. E na hora que eu lembrei dessa casa, eu lembrei do meu quarto. Na hora que eu lembrei do meu quarto, me veio, bicho, a, a primeira lembrança que me veio foi eu acordando de madrugada. 10 anos tendo uma impressão muito forte de que tinha uma presença que tinha alguém uma entidade uma coisa no meu quarto e eu ficava paralisado mas não era tipo que eu tentava me mexer e não conseguia que nem na paralisia do sono eu me esforçava para não me mexer para para essa coisa essa presença não perceber que eu tinha acordado e aí tal hora eu tinha é... Coragem Eu reunia coragem Pra gritar pelos meus pais E aí eles vinham E aí eu mandei uma mensagem Pra minha mãe E aí bicho Minha mãe falou que eu nunca gritei por eles Ela falou que Eu acordava chorando Nesse período mesmo E ela ia porque ela escutava chorando E aí eu fiquei Caralho brother, esse grito era em sonho, então o que eu tava tendo ali com 10 anos, e essa lembrança me veio com a clareza muito forte também de que aquilo não era tipo a primeira vez que tava rolando, era uma parada que era recorrente e eu entendi, bicho, que eu com 10 anos já tinha paralisia de sono, bicho, que
0: viagem eu não sei vocês, mas para mim foi um privilégio poder ouvir essa narrativa. Eu acho que já dava um outro conto pra gente trabalhar aqui no Garatuja. Eu acho até que vou pedir pro Tuan, se você estiver ouvindo isso, Tuan, escreve essa história. Vamos tentar é, dramatizar isso. Eu acho que tem tudo a ver e eu acho que construiria um novo episódio muito interessante. É, essa relação, esse aprofundamento da paralisia do sono e o desdobramento que isso dá como um ambiente de terror e que também se confunde com a história dos sonhos, as possibilidades que os sonhos trazem pra gente, eu acho que só faz a gente pensar cada vez mais nas possibilidades que as histórias podem ter a partir dos nossos próprios sonhos, da nossa própria imaginação, mais uma vez. Eu não sei, para mim foi fantástico. Mas o Tuan tem mais um pouco para falar a partir da pesquisa que ele fez sobre a própria condição
2: e aí fui atrás assim de ler outras coisas e tal e eu vi que é um dos sintomas de catalepsia que é uma viagem que ela, que é sobre o tempo que você passa é, na hora que você começa a dormir até você chegar no sono rem né você tem três etapas que a frequência cerebral vai diminuindo vai diminuindo a velocidade e aumentando a amplitude né até que entra no sono rem e aí no sono rem a frequência do, do, do cérebro, ele volta a funcionar como se você tivesse acordado. É, e é como se esse processo pra galera que tem tipos de catalepsia, né, níveis de catalepsia, é como se se por exemplo, tem uma galera que simplesmente está aqui falando com você e, e morre assim, capota, dorme assim, né. Esse processo de chegar no sono REM é meio estranho, é diferente. E aí eu tava viajando nisso, aí isso gera, tipo, é, sono mal dormido, né, e aí cansaço e problema de, de concentração e de memória e, enfim, energia mesmo e tal pra aprendizado e, e energia física mesmo, né, tudo isso e tal. Tava viajando nisso, foi uma lombra, bicho, assistir isso e, e escutar esse podcast e achei foda, bicho.
0: Eu achei foda também a tua contribuição, Tua. Muito obrigado por isso. Eu só espero que você possa contribuir mais e que você também que está ouvindo agora, se tiver afim, aproveita. Faz a tua contribuição. Você pode mandar seu áudio com os comentários ou pode escrever pra gente também. Vai ser tudo anotado aqui e em algum momento a gente dá um jeito de encaixar nessa parte aqui do programa, ok? Cada episódio vai seguir essa proposta. Tem um exercício diferente que pode continuar ou não. Só depende do quanto você e eu estamos dispostos a fazer, ouvindo e criando. Se você também quiser ser um dos criadores do Garatuja, manda as suas ideias e comentários nas nossas redes, EsticandoAbaladeira ou no EsticandoEd. Você pode achar o conto que deu origem a esse episódio e os outros contos da temporada em esticandoabaladeira.com.br. Obrigado! Tenha uma boa jornada e volte sempre. A porta está aberta.
1: Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.